1: Plumas de pollo creativo.
2: <risa> mm, medio litro de carcajadas. <risa> <risa> y listo.
3: Revolvemos todo y decimos.
4: ¡Hagus pagus!
1: Buenos días, Hoku escuchas. Yo soy Liber y estoy muy emocionado de darles la bienvenida a una nueva edición de Hocus Pocus junto a mi compañera hermana
5: Hoku conductora Ari. Hola, yo soy Ari, su compañera hermana Hoku conductora y estoy muy contenta de acompañarles este sabadito. Para comenzar quiero mandarle un saludo a la producción, Así... Liz, Isis, Luz y Roberto. También quiero saludar a los joku conductores que nos
1: escuchan desde casita. ¡Hola! Y a todas las niñas y los niños que hoy nos están sintonizando... ...para aprender de nuevos temas junto al mágico equipo joku pocusiano
5: Y mientras, les contamos que hoy... Silvia nos
1: trae una entrevista que hizo desde la FIL Guadalajara... ...con Gina Jaramillo, la autora del libro... El guardián de los quesos.
5: Mm. Ricky nos presenta una entrevista con Cintia García, directora de Casa de Laguna. Perla nos platica sobre El libro más extraordinario de Antonio Malpica. En el A que no sabías, Isis nos platica sobre nuestros amigos capibales. En Para curiosos, Santi nos habla sobre el desayuno. Mmm, qué rico. Y para finalizar, Liz Alado nos habla sobre las vacunas en una nueva edición del Sana Sana. Todo esto con rolitas divertidas y toda la buena onda para iniciar el fin de semana. ¡Ahora sí! Preparen su postre favorito, alisten sus bocinas y abróchense los cinturones que ya inició... ¡Hocus Pocus!
1: Recuerda que puedes ser parte de este y todos los programas a través de nuestras redes sociales. Hazlo a través de tu compu, tablet o celular.
5: Búscanos en Facebook como Hocus Pocus Unam. Regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Aventúrate con nosotros y sé parte de esta comunidad sonora.
1: Y para iniciar esta mañanita, escuchemos... Hora es de vivir, interpretada por Ricardo Munguía y compuesta por Randy Newman.
3: Una vez un bichín existió. ¿Qué sé yo? ¿Qué soñó? ¿Qué sintió? Fallaba siempre Lleno de seguridad Hay gente que no tiene no era muy perspicaz No es tan importante Su existir El entendió ahora Es de vivir y hacerlo bien Tienes una vuelta y ya, al menos eso sé. No hora es de vivir, hora es de vivir, hora es de vivir y hacerlo. De vivir y hacerlo bien Solo tienes una vuelta Una oportunidad Ahora es de vivir y hacerlo bien Chiquitín empezó, más creció se lanzó Y para el éxito alcanzar Debían estar unidos Tenía tú. una piedra que sembrar. Por siempre sí cambiaron Pues iban a lograr el temporal salvaron Es tú. probar o es morir Hora es de vivir Y hacerlo bien
5: Silvi recorrió los pasillos de la FIL Guadalajara y se encontró con Gina Jaramillo, que nos trae una excelente opción para leer en compañía de nuestras
1: familias. Se trata de El Guardián de los Quesos, mm -hmm. una historia muy divertida sobre un gato. Escuchemos la charla que
2: tuvieron. Joco, escuchas, estamos aquí en los ecos de la FIL Guadalajara y estoy súper contenta porque está con nosotros Gina Jaramillo. Ahorita se van a enterar ustedes de quién es y de todo lo bonito que hace y nos va a hablar del de libro El Guardián de los Quesos. que Ustedes comienzan a imaginarse de qué iría el libro si les dicen El Guardián de los Quesos y más adelante les vamos a platicar. Bienvenida, Gina. Hola, muy buenos días. Eh, feliz de estar aquí con
6: todos los Joco Escuchas tan... ...tan felices y tan interesadas también en la lectura. Cuéntanos, por favor, un mucho de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues, yo soy historiadora del arte. Eh, trabajo hace muchos años en radio. Me gusta mucho la literatura y, en específico, la literatura infantil. Adoro a los gatos y también a los perros, pero sobre todo a los gatos.
2: Adoras a los gatos. Y justo por eso... Seguramente escribiste este libro que se llama El guardián de los quesos, que antes de que se me olvide porque de repente vuelo, tenemos que decir que está maravillosamente ilustrado por Valeria Gallo. Ustedes tienen que verlo, Juego Escuchas, porque es un libro precioso que cuenta una historia justo de un gato. Y no ah, hay ratones, ¿eh? No, no hay, hay ratones. Y por cierto, creo que ni queso, pero cuéntanos, por favor. Que eso ¿sí, sí, que eso sí. El guardián de los quesos, ¿de qué va? Pues ahí,
6: ahí les va la historia. Resulta que hace algunos años un amigo mío muy querido, que es ilustrador, me regaló un gato. Y mi gato era muy tremendo, muy vago, se escapaba yo decía, bueno, pero ¿dónde se va este gato? ¿Dónde se mete? ¿Qué está haciendo? Y entonces mi hija, mi hijo y yo decidimos darnos a la misión de descubrir qué estaba sucediendo con este gato. Y nos dimos cuenta que este gato, además de nuestra casa, tenía muchas otras casas y muchas amistades en el barrio. Así que eh, en este libro, en el guardián de los quesos, irán conociendo a sus otras múltiples familias eh, que son muy diversas, que son muy únicas, que son muy especiales y que comparten el sentido del humor, los cuidados, el cariño, el respeto, la empatía principalmente y que además en este libro van a bailar, van a colorear, van a pasarla muy bien.
2: Gina, justo me gustaría que habláramos acerca de cómo este gato tigre, esta línea que va atravesando de, de las familias, de las casas, de los personajes, ¿por dónde nos va a guiar? este maravilloso gato.
6: Pues yo creo que los va a guiar a experiencias muy particulares. Eh, lo vamos a ver, por ejemplo, con unas vecinas que son dos mamás y luego con unos señores que son otros vecinitos, que son una pareja de dos papás. Y luego por ahí aparece una mamá que está solita. Y lo que es muy bonito es que siempre estamos cuidando a las personas que aparecen ahí. Ojo, a veces las familias se eligen. Tus amistades son tu familia también. Y eso Tigre también nos lo demuestra en estas páginas. Eh, él vive en una ciudad muy linda. y vemos la panadería. Vemos todo eso que está en tu colonia, en tu barrio, que también forma parte de tu identidad. Y más hacia el final, eh, podremos también conocer tu familia. Porque Tigre te hace una invitación a que nos cuentes de tu familia.
2: Eso es bien bonito, darnos cuenta. Y de verdad... Creo cada vez con más firmeza que los que no nos damos cuenta somos los adultos, los jocoescuchas más grandes, porque los jocoescuchas pequeños tienen súper claro que hay una gran diversidad de familia, que hay una gran diversidad de personas, que hay todo un mundo... Lleno de, de amor, de, de solidaridad, de sororidad, de cosas lindas y que ellos cada vez están más acostumbrados a eso y que nosotros todavía no logramos uh -huh. adaptarnos. Es verdad. Esto que dices
6: es cierto o a veces pareciera que cuando los juego escuchas crecemos, algo pasa y se nos olvida. Yo hago una invitación a que nunca pierdan. ...esa visión... ...esa intuición también... ...que tiene que ver mucho con la intuición... ...de lo que tú mencionas... ...y hablando del trabajo de Valeria Gallo... ...que le echen un ojo a la colorimetría... ...la paleta de colores que ella seleccionó... ...para esta historia... ...es muy cálida... ...y va del naranja... ...hasta el color dorado... ...atravesando por cafés... ...por verde olivo... ...es una paleta de colores... ...muy otoñal parecería ¿no? ...muy bonita... ...y también eh, mantiene... ...una vibración continua... ...a lo largo de la historia... Eh, estéticamente es un libro que obedece mucho al estilo clásico de Valeria Gallo Quien además, aprovecho para comentarles Que ha publicado muchísimos libros, incluso también de diversidad Más bien, sobre todo de diversidad Así que van a, a encontrar también en estos trazos alargados En estos trazos muy pegados hacia el lápiz Un dinamismo que, que igual ustedes podrían aprenderle Yo estoy en esas, quiero aprender a dibujar como Valeria Gallo
2: bueno, se, se juntan dos talentos increíbles en este libro. Cuéntanos en dónde podemos conseguir este libro, por favor, Gina.
6: Este libro no va a poder encontrar en prácticamente todas las librerías, lo cual eh, es increíble. Y ojalá pronto también hagamos un audiolibro y, y sea otra pieza que se desdoble de este trabajo.
2: Ay, por favor, y nos das la probadita acá en Jocos Pocos, sí. para que todos esos Jocos Escuchas se les antoje y vayan corriendo, no solo por el libro, sino también por el audiolibro. Jocos Escuchas, Gina y yo quisiéramos seguirles contando acerca de todo lo que viene en estas páginas, pero pues no queremos spoilearles, así como dicen ustedes. Exacto. Queremos que vayan a su librería favorita, a la de la esquina, de la del barrio, que también, como ya nos dijo Gina, aquí se tocan todos esos temas, y vayan a buscar el guardián de los quesos. De Gina Jaramillo, ilustrado por Valeria Gallo, donde se van a encontrar una historia muy linda, una historia llena de, de valores, una historia llena de las cosas que nos rodean y que de repente, pues no nos eh, no nos damos cuenta, eso me pareció muy lindo, me parece eh, bueno rescatarlo justamente, no que, que de repente vemos a nuestra familia y así como que, ah, como siempre la vemos...
6: No pasa nada. Fíjate que de todas las entrevistas que me habían hecho, eres la primera persona que se da cuenta de esto. Gracias. Son escenas cotidianas y es justo ponerle pausa. Decir, y es que en lo cotidiano encuentras el amor más profundo. En lo cotidiano, en la vuelta a la panadería, en estar dibujando con tu hermano, en estar disfrazándote. En esos momentos cotidianos están también los recuerdos del futuro. Así que muchas gracias por
2: eso. Pues... Gracias a ti que lo plasmaste, que haces que nos acordemos, que, que volteamos justamente, con que giremos un poquito nuestra cabeza y vemos a nuestra mamá, a nuestro hermane a nuestro papá o, o a nuestra mamá que, que ha salido siempre amante de, de sola a, a nuestros mascotas que la mayoría de las veces se convierten en nuestra familia. Sí, claro. Diría Santiago, mi hijo, saludos a tambor. Saludos. Entonces, voltemos a ver, eh, voltemos a ver, por supuesto, el guardián de los quesos de Gina Jaramillo, ilustrado por Valeria Gallo, pero también voltemos a ver nuestra cotidianidad, nuestra familia, nuestros amores. Ay, oh, qué bonito. hagámoslo por favor. Muchas Gracias. Gracias a ti, Gina, y esperamos tenerte muy pronto en la cabina
6: de Radio UNAM. Por favor, ahí estaré feliz y gracias por esta entrevista tan bonita. Hocus
7: Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
5: ¿Sabían que la UNAM tiene muchos destinos que podemos visitar?
1: Así es. Tiene museos, esculturas, jardines, palacios y hasta lagos. ¿Lagos? ¿Lagos para qué? Seguramente para que estudien los patos, Ari.
5: Hmm, no, no te creo. Mejor preguntémosle a Ricky, que se aventuró a Chapultepec para entrevistar a Cynthia García, directora de Casa de Lago Nan. Adelante con la entrevista. <risa>
8: Hola, ¿cómo escuchas? Yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con Cintia García, directora de Casa del Lago NAM. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. gracias a ti por estar aquí. Al contrario, es un gusto. Bueno, para comenzar, ¿qué es y qué hace la Casa del Lago NAM? La Casa del Lago es un centro cultural de la universidad, es el primer centro cultural de Extramuros y se inauguró hace ya muchas décadas, casi 68 años. La inauguró en su momento quien fuera además uno de los grandes escritores mexicanos, Juan José Arreola, y el primer director de este lugar. Luego de que la casa hubiera funcionado de muchas maneras aquí, fue un club del automóvil, fue un museo de biología, fue casa presidencial también alternativa. O sea, este lugar ha pasado por todas las cosas posibles. Y a partir de 59 se inaugura ya oficialmente como un centro cultural. Y es eso, un lugar abierto, gratuito, que recibe a miles de personas mensualmente y en el que se presentan la mayor parte de las disciplinas hoy que se entienden pues, artísticas. ¿no? Aquí hay cine, hay conciertos semanales, performance, teatro, exposiciones y también espacios de libre acceso para las personas que visitan tanto el bosque de Chapultepec como los alrededores. Ok, ¿cuentan con actividades infantiles? Sí, todos los domingos tenemos en alianza con el programa de literatura dedicado a cuentacuentos. Tenemos actividades y lecturas para niñas y niños en el jardín. Es una actividad bellísima porque además los domingos a los que chapultepec vienen un montón de familias, muchas y muchos niños y aquí todos los domingos hay las actividades. Luego también tenemos talleres más especializados para infancias de menor edad, bebés, cuyos padres y madres quieren empezar a involucrar en el arte. Entonces las primeras aproximaciones a la música, las primeras aproximaciones a la visualidad, a las percusiones, han sido talleres muy específicos para infancias muy infancias y bellísimas también. Y luego tenemos, dependiendo de los programas que vamos organizando, Funciones de cine para niñas y niños, eh, por ejemplo con Ambulante cada año el Festival Ambulante de Documentales hacemos el programa Ambulantito, el último que hicimos tuvimos aquí una orquesta llamada la Orquesta Basura que hace instrumentos con materiales pues, que normalmente parecen de desecho y con eso los reciclan y reutilizan y e hicimos un taller constante para infancias para ir haciendo estos instrumentos con ellos. Ahora en abril próximo, para el Día del Niño, vamos a tener una colaboración con el Museo Tamayo, que está aquí justamente enfrente, para formular también una orquesta que va a ir tocando después de varios ensayos. Desde el Tamayo va a cruzar todo Chapultepec, El Lago, y va a terminar aquí con un concierto en Casa de Lago. Así que continuamente desde la música, la literatura y el cine tenemos actividades para niños. ¿Esta orquesta va a pasar por El Lago? Así es, va a rodear. O sea, va a cruzar reforma, va a cruzar ahí. en el tamaño, va a rodear el agua, cruza por atrás, estamos justamente armando la ruta y termina en uno de los escenarios cerca. Ah, ok, qué interesante. ¿Esto cuándo va a ser? Esto va a ser el 30 de abril justamente, en el Día del Niño, y va a ser entrada libre, ya lo estaremos anunciando en ah, nuestras ahí. redes sociales. Y bueno, vendrán también más programas de cine para niños, eh, música, conciertos y otras cosas. Qué bueno, ¿qué actividades tienen próximamente? ¡Ay, hay un montón! Pues la verdad es que este es un sitio muy activo, también por la cantidad de personas que recibimos, pues necesitamos estar en, en constante actividad. Ahorita vamos a inaugurar el año con un ciclo de cine dedicado al movimiento LZLN que cumple ya 30 años. Es un ciclo maravilloso con varias películas y también con mesas redondas con especialistas de este movimiento, historiadores, filósofas... Vamos a tener también varios conciertos. Creo que destacaría el que va a ser Elena Pardo, una cineasta con Claudia Schmitz, una artista interdisciplinaria de Alemania. Van a hacer un dueto, pero hay muchos conciertos cada semana. Es cuestión de que se metan a la cartelera. Y vamos también a cerrar las dos exposiciones que tenemos actualmente, la de Lourdes Grobet y la de Gerardo Nolasco para dar comienzo a las que siguen en abril. En abril abriremos una salita que abrimos hace poco y que cada seis meses va cambiando de exposición y está dedicado a arte joven ¿cuáles son esas figuras del arte joven que a lo mejor no han tenido todavía su primera exposición en un recinto como este o en una institución y que aquí les estamos dando cabida y en este caso nos vamos a ir a inaugurar una exposición con la haitiana Tessa Mars es una pintora maravillosa que está levantando mucho su carrera y esa va a ser la primera exposición de este 2024 ¡qué bueno! ¿Cuál es su labor aquí y qué es lo que más le gusta de esto? Bueno, aquí soy la directora desde hace cuatro años y, híjole, es un trabajo bellísimo, no solo por el lugar en el que estamos, yo creo que hay pocas oportunidades como esta de trabajar en el bosque que tiene sus propias dinámicas, o sea, de verdad tienes que lidiar desde con una plaga de ardillas hasta con el propio microclima que tiene el bosque y eso a la vez te da una posibilidad de hacer pues enorme aquí. Tener escenarios dentro de la casa, fuera en los jardines, un cine, tondos, una terraza, hace que tu programación pueda ser muy móvil, muy flexible y eso es increíble, te permite imaginar muchas cosas de las que normalmente se hacen o imaginar nuevos formatos. Lo que más me gusta de mi trabajo es eso, poder programar actividades. Yo me inicié como curadora y como programadora y este lugar me permite todavía imaginar junto con mi equipo proyectos artísticos y casi siempre tendientes a experimentación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si pones a un científico con una pintora a trabajar juntos? ¿O qué pasa si pones a una cineasta con eso, un percusionista? ¿Qué pasan esos cruces que normalmente no se producen? Y esos experimentos a partir de la improvisación y de la investigación han dado resultados bellísimos. También me gusta mucho hacer festivales. Aquí hacemos muchos festivales al año, alrededor de 6, 7. Tenemos el más importante, que es el propio de Casa del Lago, a finales de año, que se llama Voz Alta. Es un festival ya de 25 años de historia. Y son festivales a los que vienen... 5.000 personas más o menos en dos días. O sea que la casa se llena de gente y se llena de músicos y artistas y poetas extraordinarios. Eso es lo que más me gusta. ¿Qué festival tienen próximamente? El próximo, que va a ser en marzo, se llama Canicas Música Periférica y es un festival que comenzó en Oaxaca con tres gestores oaxaqueños que traen verdaderamente siempre artistas de la escena internacional muy potentes. Son casi siempre artistas que no han visitado México antes que ya están sonando en la escena global con muy buenas reseñas y con muy buen recibimiento y que en México a veces invitamos a descubrirles. Esto va a ser el 14 de marzo, van a tocar primero aquí en Ciudad de México en Casa Lago para irse después a tocar a Oaxaca y vienen tres artistas maravillosos. Viene Lorraine James del Reino Unido, un artista pop realmente muy celebrado, un artista queer, viene también Nadal Shasley, una artista increíble de synth pop de Egipto y viene también Efímero Loop, también del Reino Unido, que hace cosas entre rock, punk y pop. Una cosa también muy experimental. Son tres artistas de súper lujo tocando en grandes escenarios en el mundo y que ahora se presentan en marzo aquí en Casa del Lago. Bueno, ¿nos podría compartir cuáles son los datos para que podamos venir a visitar Casa del Lago, Nam? Claro que sí. Casa del Lago, para quienes quieran venir y de hecho vengan, estamos abiertas de miércoles a domingo de 11 a 6 de la tarde. La entrada es libre, todos los eventos que hacemos son también gratuitos y estamos localizados en el bosque de Chapultepec en la primera sección. Pueden entrar ya sea por los dos accesos de reforma o bien si vienen de otra parte pueden cruzar el bosque y llegar, hay varias puertas de acceso. Toda nuestra información está disponible en casadelago.unam.mx por supuesto en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, etcétera. Y estamos ahí diariamente actualizando nuestra información para que puedan venir. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Ella es Cintia García, directora de Casa de Laguna. Yo soy Ricky y nos despedimos. Gracias, Ricky. Gracias. gracias. Adiós.
4: Me peino, me peino. Me peino, me peino. Lavo mis dientes. Lavo mis dientes Perfume, perfumo Perfume y perfumo Comienza la función Comienza la función Toco la guitarra Canto al mic Suena mi trombón Y siempre mi tambor Campana El güiro ancha. Maraca maraca y siempre mi tambor. Esta es mi banda, que es todo una orquesta, la orquesta del timbal, que suenas al final.
3: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
5: ¡Liber! ¿Has escuchado que los capibaras son amigos de todos los animales? ¡Sí, Ari! Estos
1: animales se han vuelto súper populares en redes sociales. Es por eso que Isis nos preparó una cápsula muy interesante para conocer a estos animales.
3: ¡Que no sabías!
9: Hola Joco Escuchas, les habla Isis Sarviento y el día de hoy les quiero presentar a un maravilloso animalito que seguro les gustaría tener como amigo. El capibara o también llamado carpincho es un animal nativo de Sudamérica el cual tiene el récord de ser el roedor más grande del mundo llegando a pesar hasta 80 kilos. Físicamente son muy fáciles de reconocer, ya que su pelaje café, sus enormes dientes y su apacible mirada son difíciles de confundir. Los capibaras viven en lugares cercanos al agua, ya que disfrutan mucho de nadar. Tanto así que sus cuerpos se han adaptado a este estilo de vida. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en sus patas palmeadas, que son parecidas a las de los patos, y las cuales son ideales para desplazarse por el agua. Este desarrollo también lo podemos ver en su pelaje, el cual es una especie de impermeable natural que los protege del agua, por lo que aunque se vean mojados, en realidad sus pieles siempre están secas. A los capibaras les encantan las plantas, ya que como la mayoría de sus compañeros roedores, son animales herbívoros. Estos pueden llegar a comer hasta 5 kilos de alimento vegetal al día, que se divide entre plantas terrestres y plantas acuáticas. estos simpáticos animales suelen vivir en grandes grupos familiares que pueden ir desde los 20 hasta los 100 miembros y aunque estos grupos son unidos, tienen una estructura bastante definida en la que hay un macho dominante que pelea constantemente con otros machos por este puesto en cambio, las hembras se encargan de las crías propias y las de otras hembras a pesar de lo territoriales que puedan llegar a ser en la vida silvestre y en cautiverio, se ha podido observar que el capibara mantiene una relación muy pacífica con otras especies, desde depredadores como las serpientes y los cocodrilos, hasta pequeños monos que los usan como medio de transporte. Este curioso fenómeno le ha dado el reconocimiento a los capibaras de ser el animal más amistoso del mundo. Misma razón por la que es uno de los animales más queridos en la naturaleza. <risa> Como podemos ver, los humanos tenemos mucho que aprender de los capibaras, ya que si fuéramos tan amigables como ellos, probablemente no habría especies en peligro de extinción. Así que, en lo posible, seamos amables con todos los habitantes del planeta Tierra. Yo soy Cisarmiento y los espero aquí en Hocus Pocus para aprender más sobre el mundo que nos rodea. Hasta la próxima.
5: Increíble Isis, ahora quiero un capivara en mi casa, aunque sea de peluche <risas> Claro,
1: ahora sabemos por qué los capibara inundaron el internet Y mientras nosotros buscamos peluches de capibaras en la red Escuchemos la entrevista que Perla le hizo a Antonio Malpica sobre el libro más extraordinario ¿Y cómo se llama ese libro? Lo descubriremos Ari, lo descubriremos
7: ¿Qué tal Coco Escuchas? Muy buenos días. Tengan todos ustedes ahí en casita, donde sea que nos estén escuchando y sintonizando. Aquí en Focus Pocus les habla Perla Gatica y estoy muy contenta de estar nuevamente en esta mañanita del sábado con ustedes. Y hoy vamos a tener una plática extraordinaria sobre un libro extraordinario. Así que sin más, vamos a darle una calurosa y muy sonora bienvenida. A Antonio Malpica Hola Antonio, buenos días, ¿cómo estás?
10: Muy bien Perla, con mucho gusto y con muy contento de estar aquí con ustedes Y de una vez te pido que me llames Toño para que se rompan todos los hielos posibles
7: Perfecto, entonces aquí en Pocus Pocos nuestro amigo Toño Malpica Oye, sí, eres escritor y tejes historias que fascinan a chicos y a grandes pero háblanos un poco más de ti para que los foco escuchas te vayan conociendo.
10: Pues sí, gracias, Perla. Pues efectivamente latinaste porque yo me, me defino a mí mismo como un contador de historias. No me gusta mirarme tanto como novelista o como cuentista. ¿no? <risa> O como dramaturgo, sino como contador de historias, porque eso me, me da como mucha, mucha cancha para escribir, ¿no? Puedes escribir libros chiquitos, grandotes, eh, oscuros, eh, luminosos... <ríe> Entonces, pues sí, me, me gusta verme a mí mismo como, como un contador de historias. Y bueno, pues para que conozcan un poco de dónde vengo yo, pues fíjense que en realidad soy ingeniero en computación por la UNAM, por cierto. <ríe> yo estudié en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Pero bueno, pues la vida me fue llevando poco a poco al terreno de las letras. Me di cuenta en algún momento de mi vida que era más divertido Contar historias que programar sistemas <ríe> Y entonces poquito a poco me fui arrimando de este lado, ¿no? Eh, me gustaba tanto que, bueno, pues empecé a publicar algunos libritos A ganar algunos premios Y bueno, pues en este momento de mi vida Ya tengo más de 60 libros publicados Y me, me da mucho gusto que de repente salga uno nuevo Y de repente tengamos ocasión de platicarlo, ¿verdad, Perla?
7: Claro que sí. Oye, qué interesante lo que nos cuentas, porque obviamente ahorita nuestro poco escuchas son pequeños y pequeñas, pero en algún momento a lo mejor si en el camino eh, estudian algo y no les gusta, pues que piensen y que vean que aquí hay un ejemplo de que si no les gusta... Hagan entonces algo que realmente los llene y que los haga sentirse realizados, ¿no? Y que aparte es algo en lo que se sientan súper orgullosos de compartir con alguien más, como es tu caso, que nos compartes las historias.
10: Sí, completamente de acuerdo, porque bueno, pues todos somos seres humanos y nos podemos equivocar, ¿verdad? Y bueno, pues a veces uno piensa que tienes que seguir un caminito que parece que ya está trazado. Y, y a lo mejor te toca otro, ¿no? Otro caminito que a lo mejor va más para la derecha, más para la izquierda, o a lo mejor tiene más pastitos está un poquito enlodadito, no sé, pero <ríe> el chiste es que a veces son caminos distintos, pero, pero muchos es posible que te lleven a una situación de vida más feliz, y pues sí, yo creo que, que se vale, ¿verdad? Se vale de repente dar el volantazo, ¿no? ¿Por qué no? <ríe>
7: Sí, por, por supuesto, comparto la idea contigo. Entonces, ¿qué te parece si nos conduces a este camino y nos hablas uh -huh. precisamente de, del libro que estamos ahorita en cuestión platicando? El libro más extraordinario. ¿De qué habla, de qué va? Contágenos, antójanos de esta lectura.
10: Ay, pues sí, estoy muy contento de que ya haya salido este librito. Es un libro más que aparece en el Fondo de Cultura Económica de tu servidor. Y bueno, pues viene este que se llama el libro más extraordinario, que la verdad sí tiene algo de extraordinario, modestia aparte, porque fíjate que me acompaña en la realización de este libro... Un ilustrador mexicano maravilloso Que se llama Isidro R. Esquivel Y bueno, pues ojalá que esto fuera tele y no radio Para que pudieran ver las ilustraciones Pero bueno, ahorita se las van a tener que imaginar Yo Supongo que tú ya lo conoces, Perla Y no me dejarás mentir Las ilustraciones son otro mundo Y te digo, sí es un poquito extraordinario Por esa razón Y bueno, también quizás un poco por la historia, ¿verdad? Porque sí se habla al interior de estas páginas de un libro muy extraordinario que te puede cambiar la vida... ...pero no voy a decir cuál es, ¿verdad? ...para que ustedes lo descubran si pueden asomarse a sus páginas.
7: Claro que sí. Ahorita vamos para allá, para las ilustraciones... ...para que nos cuentes si nosotros nos imaginemos... ...aquí en lo que, no sé, estamos desayunando... ...tal vez todavía estamos en cama... ...pero platícanos, ¿quiénes son Eder y Luke? Porque son nuestros personajes principales.
10: Sí, de acuerdo... Pues justamente así es como empieza, ¿verdad?, la, a contarse la historia con dos chicos, pues ya podríamos decir que ya entrados en la adolescencia, quizás un poquitito más grandes, ¿verdad?, que se conocen de una manera pues circunstancial, en un tiempo que, que parece que no tiene tiempo y en un lugar que es muy difícil de ubicar, pero no es ningún lugar que podamos decir que está cerquita, ¿no? Más bien parece como un lugar lejano. Luke y Eder se conocen durante la cosecha de, que ocurre en un poblado. Eder vive ahí, Luke está de paso y a Eder le llama mucho la atención, bueno, los dos trabajan cosechando, ¿verdad? Lo, lo que sembraron en ese pueblo y a Eder le, le llama mucho la atención que Luke se comporta de una manera muy envidiable y muy admirable, ¿no? Eh, se da cuenta de, de que Luke, aunque tiene su edad, pues pareciera como si fuera mayor, ¿verdad? Porque se comporta de una manera muy, eh, muy sosegada, muy, muy mesurada, casi no, no se rinde a las emociones, no se enoja, no llora, etcétera. ...en verdad no se molesta... ...y en cambio Eder se da cuenta de que él y los otros chicos... ...pues sí les pasa eso, ¿no? Y entonces pues un día lo detiene y le dice... ...oye Luke, cuéntame por qué eres así... ...y Luke al principio no le quiere decir... ...porque Eder lo cuestiona... ...les voy a leer este pequeño pedacito para que vean, ¿no? este Le dice Eder a Luke... ...oye, ¿cómo lo haces? Y le responde Luke... ...¿qué cosa? ...le dice Eder a Luke... ...no somos tan distintos... ...tenemos casi la misma edad... ...ambos necesitamos el trabajo... ...te he visto laborar y no lo haces ni mejor ni peor que yo... ...pero tanto si te insultan o te elogian... ...tanto si te ocurre algo bueno o algo malo... ...nunca pareces rendirte a tus emociones... ...pero ahí están... ...río y lloro igual que tú Eder... ...no, no igual... ...insistió Eder... ...hay algo en ti que es diferente y causa admiración... ...es como si no tuvieras miedo nunca pero sí siento miedo, te lo juro, igual que tú, igual que todos. O como si supieras qué hacer siempre, pero sí tengo mis dudas, igual que todos. O como si fueras libre de volar como un ave, pero tengo los pies tan atados a la tierra como todo el mundo. Está bien si no me lo quieres decir, Luke, pero no es igual. ¿Y qué creen? Que un poquito después le dice Luke a Eder que efectivamente si sí hay un secreto y es gracias a un libro. ¿Qué libro? Pues el libro más extraordinario que se puedan imaginar. Y ahí lo manda en búsqueda del libro y ahí es en donde corre la historia, ¿verdad?
7: Oye, pues qué bonito esta lectura que nos acabas de hacer, porque los escuchas no van a dejar mentir que conocer libros y no solamente conocerlos, no leerlos y disfrutarlos es adentrarte a un universo... Y además nos muestras algo muy importante, que nunca perder esa imaginación que tienen los niños.
10: Claro, y fíjate que sin querer ahorita acabamos de, de desatar la verdad, porque justo yo hace ratito me quejaba de que no pudiéramos ver las las ilustraciones, pero creo que en este momento puede ser hasta una, una ventaja, no Un, una especie de bendición, porque todos ustedes... ...que nos están escuchando... ...pues ya estaban imaginándose un poquito... ...verdad... ...la apariencia de Eder... ...la apariencia de Luke... ...probablemente dónde estaban platicando... ...qué sé yo... ...y bueno pues sí... ...efectivamente como dice Perla... Pues eso es lo maravilloso de la lectura, ¿no? También, que está compuesta a veces solo de palabras y las imágenes las ponemos nosotros. En este caso, pues ya las pusieron ustedes en su mente, pero bueno, cuando ya te, se cansen de imaginarlas, <ríe> pueden recurrir al libro que ya está impreso. Claro,
7: ya que, ya que como dices, que se aburren de, de imaginar, ahora sí, comparen su imaginación con la imaginación tan poderosa que tuvo Isidro, porque... Hablando de las ilustraciones, es que hizo realmente un trabajo hermoso con las imágenes, con lo que nos quiere transmitir. Muy independiente a lo mejor de tu idea, se complementan y hacen de este un libro extraordinario. Háblanos, ¿cómo puede ponerte de acuerdo con Isidro?
10: Pues mira, la verdad es que yo creo que hay momentos en los que eh, para conformar el mejor trabajo de colaboración es este, dar mucha libertad, ¿no? Así como yo tuve mucha libertad al inventar la historia, pues a mí me, me gustaba más la idea de que Isidro también tuviera toda la libertad para crear estos universos, ¿no? Y efectivamente, pues la plática con Isidro fue así de somera, ¿no? Pues que hiciera lo que él quisiera para que al final tuviera mucho de él, así como la historia tiene mucho de mí, pues también tuviera mucho de él, que, que finalmente este es un trabajo de coautoría, que fíjate que hace poquito que Isidro reveló que la apariencia que tiene Eder en el en el libro, es como él era en su juventud más temprana ¿no? y luego bueno pues eh, tendrían ustedes que escuchar un poquito más de la historia, pero les voy a revelar así un detallito mínimo Eder para encontrar el libro, es adentrado en una biblioteca que parece casi infinita. Y entonces dentro de esa biblioteca, Eder tiene que sumergir en, en muchas historias, en muchas lecturas, y eso es lo que, lo que ilustró soberbiamente Isidro. Pero bueno, pues todos esos mundos son a los que ustedes podrán adentrarse cuando ya puedan ponerle las manos y la vista encima, ¿no? A, el libro más extraordinario. <risa>
7: claro, y sobre todo que se adentran también a la esencia de ustedes dos. Tú con tu historia e Isidro con sus imágenes, con sus ilustraciones... Cuéntanos, Toño, ¿dónde podemos comprar
10: este libro? ¿Cómo lo podemos adquirir? Sí, está bastante fácil. Como decía al principio, pues es un libro que apareció en el Fondo de Cultura Económica y bueno, pues tenemos afortunadamente aquí en la Ciudad de México varias librerías del Fondo de Cultura Económica. Hay, hay otras librerías más por ahí, ¿no? Tenemos este en Coyoacán, etcétera. Y bueno, pues en el interior de la República también, claro, ¿no? Hay hay afortunadamente también. El Fondo de Cultura Económica está en todo el país y afuera del país, ¿no? Hay librerías muy bonitas también. Este, en Colombia, en España, etcétera. Entonces, bueno, pretextos no hay para decir que no lo encuentran.
7: Mira, justo me robaste la frase que iba a decir, pretextos no hay, porque hasta los catálogos en línea se pueden consultar, poco escuchas para que claro. vayan, lo compren, se maravillen. Lamentablemente se nos acaba el tiempo de la entrevista. Te agradecemos mucho, Toño, que nos hayas acompañado en este sabadito de Hocus Pocus pues ya lo tienen con que pues escucharse. O tienen toda la información y si no, vayan corriendo a la página de Facebook que ahí vamos a estar compartiendo toda la información sobre esta entrevista y de la mano de Toño y de Isidro, descubran cuál es ese libro extraordinario. Muchas gracias, Toño, por estar con nosotros.
10: Al contrario, un gustazo, Perla. Un abrazo a todos y bueno, pues espero que ya nos veamos pronto.
7: Gracias, Toño. Y nosotros continuamos con el programa.
3: A navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
5: ¿Cómo te la estás pasando, Oliver? Muy bien, Ari. Hoy hemos aprendido
1: muchísimo. Pero el aprendizaje no termina aquí en Hocus Pocus. Me acaban de avisar que Santi nos mandó unas notas muy curiosas. ¡Qué emoción!
5: Escuchemos este para curiosos.
7: Para curiosos.
11: Para curiosos. Para curiosos. Para curiosos.
4: Para
1: curiosos.
7: Para
11: curiosos. Para
1: curiosos.
12: Seguro alguna vez te pasó que se te hizo muy tarde para la escuela por querer ver un rato más de tu caricatura matutina favorita. Entonces tuviste que correr y ya no te pudiste comer ese huevito revuelto que con tanto amor te preparó tu mamá. Pero, ¿sabías que no desayunar puede afectar la forma en la que aprendes? ¿Eh? Si bien a muchos niños no les gusta desayunar, ya sea porque el sabor de los alimentos no les gusta tanto por las mañanas o porque prefieren dormir 5 minutos más. La realidad es que estudios han demostrado que los niños que desayunan tienen mejor rendimiento en la escuela que aquellos que no. Esto se debe a que cuando desayunamos es como si rellenaran nuestros niveles de energía. Un cerebro cansado no puede dar lo mejor de sí mismo para resolver un par de fracciones antes de que sea la hora del recreo. Por eso, como niños es muy importante que con ayuda de nuestros padres organicemos un espacio en nuestra rutina de la mañana para poder desayunar antes de la escuela. De esta forma podemos proponer ideas para comer cosas que realmente nos gusten y nos nutran. Así tendremos mejores resultados en nuestros estudios y en todo lo que hagamos en nuestro día a día. ¿Y tú? ¿Eres de los que desayunan? Yo soy Santi, ¡hasta la próxima!
5: ¡Ay, ya me dio mucha hambre! Sí, a mí también. ¿Creo que es momento de ir a desayunar? No, Ari, si tú
1: te vas, ¿con quién voy a conducir el programa? Tienes razón, me quedaré, pero solo porque eres mi hermano, ¿eh? Bueno, pero los escuchas que están en casita sí pueden desayunar mientras nos escuchan. Así que vayamos a una saludable cápsula de nuestra amiga Lisa Lado.
13: sana
11: colita de rana.
13: Hola Joco Escuchas, muchas gracias por estar este sábado con nosotros y me da muchísimo gusto tener de nuevo al doctor Giancarlo Hernán Cristerna Tarraza. Él es pediatra infectólogo y profesor de la UNAM en el posgrado de pediatría. Doctor, bienvenido una vez más aquí a Jocus Pocus.
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto volverte a saludar, Liz, y mucho, mucho, mucho gusto de volver a saludar a nuestros niños. Muy buenas.
13: ¿Qué son las vacunas, doctor?
0: Mira, Liz, es una pregunta muy, muy importante para que todos tengamos en mente que las vacunas son un mecanismo de entrenar a nuestro cuerpo a combatir enfermedades. Las vacunas son de diferentes tipos. Tengo vacunas que están diseñadas o desarrolladas para ser el mismo bichito que genera enfermedad, pero digámoslo así, que le quito todo el armamento, le quito la pistola, le quito la espada, le quito todo para que no genere enfermedad. Y a esas vacunas se les llaman vacunas atenuadas. Y el otro gran grupo de vacunas, que son las vacunas que el mismo bichito al que quiero generar defensas puede ser un pedacito del bichito, el bracito, puede ser el bicho completo, pero por completo inactivo es decir, que no tiene la capacidad de generar enfermedad o puede ser pedacito de, del bichito que va a hacer que mis defensas lo reconozcan y que generen defensas.
13: ¿Cómo los escuchas pueden saber que esas vacunas son seguras?
0: Súper, súper importante entender que lo que hacemos con una vacuna es entrenar al sistema de defensas a que cuando me tope con la enfermedad, esta me dé menos grave. O sobre todo que la enfermedad no me lleve al hospital o incluso que la enfermedad no me mate. Entonces, han pasado por muchos procesos, muchos filtros hacer una vacuna para que lo único que haga es entrenar a nuestro sistema de defensas y sobre todo ver que no hacen daño. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque claro que alguna vacuna a alguien, al momento de ponerla, le puede pasar algo no deseado, pero es extremadamente raro con la tecnología con la que tenemos o las que hacemos o se desarrollan las vacunas actualmente. Esto quiere decir que es como si... Yo hablara del riesgo de ir caminando en la calle y que me caiga un meteorito. De, o voy nadando en el mar y me muerda un tiburón. Existe el riesgo, pero el riesgo o la, el, la probabilidad o el chance que pase eso es muy, muy bajo. Por supuesto que hay algunos grupos de pacientes o de personas que sí tenemos que tener cuidado con algunos tipos de vacunas porque a lo mejor sus defensas no funcionan bien o porque ya tienen el antecedente, es decir, que antes alguna vacuna o alguna eh, sustancia les pudo haber generado algún problema. Y con ellos hay que tener un poquito más de cuidado. El ejemplo es la vacuna de influenza. La vacuna de influenza está diseñada sobre todo para bajar el riesgo de que la influenza me lleve al hospital grave por que la influenza se vaya a mis pulmones si bien con la vacuna de influenza puedo tener de todas maneras este bichito llamado influenza y que me dé un gripón y que me tire en mi casa, sí, eso puede pasar y pasa aproximadamente en la mitad de las personas que les ponemos la vacuna, pero voy a disminuir más del 80 al 90% de probabilidad de que no me lleve al hospital o ¿okay? que acabe grave por la eh, enfermedad como tal. Entonces, en resumen, las vacunas son sustancias que hacen que nuestro cuerpo esté preparado para defenderse de algún bichito que se encuentra en la comunidad y que si tengo contacto con él, el chance de que me vaya feo o mal es menor.
13: Si los escuchas tienen más dudas sobre las vacunas, ¿dónde te pueden contactar, Hernán?
0: Mira, estoy en el Instituto Nacional de Pediatría. El teléfono es 55 10 84 0900, la extensión 15 11. O eh, en Instagram estoy como Hernán Cristerna T.
13: Muchas gracias, doctor Hernán, por estar este sábado en Hocus Pocus.
0: Muchísimas gracias a ti, Bilici, por la invitación. Saludos a todos, cuídense mucho y recuerden a vacunarse.
13: Yo soy Liz y nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana.
5: Acabó el tiempo ¿Ya? ¿Tan rápido? Ay, también que nos la estábamos pasando Bueno, pero ya podemos irnos a
1: desayunar Ay, tienes razón, Ari No hay nada que con unos buenos hotcakes
5: no se solucione Y no nos queda más que despedirnos de ustedes, Joko Escuchas Y darle las gracias por estar con nosotros Pero
1: no se desanimen que la próxima semana nos encontraremos a la misma hora por el 96.1 de FM o por radio.unam.mx
5: Yo soy Ari y me despido muy contenta de haberles acompañado este fin de semanita junto a mi compañero hermano conductor Yo soy Liber y me dio mucho gusto acompañarles a aprender cosas nuevas
1: y emocionantes Nos escuchamos en la siguiente edición de... ¡Hocus Pocus! ¡Adiós! Vamos, Ari, se enfrían los hotcakes.
5: ¡Vamos!
3: Radio UNAM presentó:
5: ¡Hocus Pocus!
3: El
0: espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.